0: Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Hola, hola, hoy en Moviendo Vidas hablaremos de la matrescencia o cómo el cerebro de las madres cambia hasta seis años después del parto. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniela E., psicóloga con especialidad en tanatología y maestría en educación. Te invito a seguir moviendo vidas a través de Seguro Radio México. Aquí aprenderás a saber y a reconocer que amarte a ti mismo es lo único que tienes que hacer sobre todas las cosas. Fluye y que nada te incluya. Pues siguiendo con el mes de mayo, en donde hemos entrevistado a una mamá muy peculiar y maravillosa. Y seguiremos entrevistando a más mamás peculiares y maravillosas que han tenido una resiliencia formidable y que pues han aprendido a lo largo de su camino de ser mamás, de soltar de aprender en el el camino de de la maternidad, pues se viene un tema interesante que yo no sabía que existía, pero que una de mis seguidoras me dijo, tú conocías este término de la matrescencia, y hasta su nombre es complicado de mencionar, pero ¿realmente será tan complicada la situación? Pues la maternidad, al igual que ocurre en la adolescencia, es un periodo en donde la neuroplasticidad y la vulnerabilidad mental hace que se adapte el cerebro para, re, para tener enormes cambios dentro de una llegada, ya sea de un bebé o de un cambio físico. Entonces, eh, aquí este término nos está dando a entender o nos está explicando que la maternidad es una metamorfosis enorme. Y cómo no. Y no solo a nivel personal y familiar y social. durante el embarazo, el cuerpo se adapta a distintos cambios físicos, a niveles cardiovasculares, respiratorios, metabólicos, renales, pero también se produce una, una modificación enorme en el cerebro. Y, y, y sí, bueno, yo dentro de mi maternidad, pues sí he sentido que el chip te cambia, ¿no? El famoso que te dice, el chip te va a cambiar, no vas a dormir igual, vas a estar en, en modo alerta, y sí señores, yo tenía el sueño muy pesado, podía pasar una avalancha, un terremoto, se podría caer una piedra que yo nomás no me despertaba y ahora con un... me despierto. Entonces, bueno, pues sí, sí se te modifican ciertas situaciones del cerebro, pero yo no sabía que existía esta terminología llamada madrescencia. ¿Qué es en sí? Pues han demostrado en distintas investigaciones realizadas en los últimos años que han analizado el cerebro de las madres y este se prepara para maternar al bebé cambios profundos propiciados por las mismas hormonas y esto desencadena un aumento en la neuroplasticidad y se trata de un proceso similar al que se produce dentro de la adolescencia y recibe el nombre de la matriz esencia y este término es acuñado por la antropóloga Dana Raffle en los años 70. Wow, estamos en el 2023 y yo nunca había escuchado de este término. Y bueno, este espacio, este podcast pues es para seguir aprendiendo y no nada más de lo que yo sé y de lo que yo les puedo compartir, sino pues aprender también a compartir nuevos conocimientos y eso me causa mucha emoción. A esta situación de la transición que describe la adolescencia de niño a joven, eh, eh, adulto joven, eh, chalala, que bueno, de eso vamos a hablar más adelante en otro podcast, pero la matricencia describe la transición de una mujer a la maternidad. Son eh, un periodo eh, que está coordinado con hormonas esteroidas y... Eh, Hace que el cerebro se adapte al cambio Y que pues vayas individualizándote A que no nada más vas a hacerte cargo de ti mismo Sino de un nuevo ser humano Híjole, pues sí Esta situación se experimenta de manera individual Por eso muchos papás dicen que, que no se enamoran inmediatamente de su bebé, porque nosotras le tenemos nueve, eh, nueve meses de ventaja, y hay veces que pasa que ves a tu bebé, aunque lo hayas tenido en la panza, y, y dices, wow, este ser humano depende al mil por ciento de mí, y yo apenas me sé hacer una sopa maruchan, ¿no? Eh, claro, eh, es esto hablando en un caso... Hipotético, vaya, pero el, el, el enfrentarte a esa situación de que una personita depende de ti y que aunque estés en muchos casos acompañada por el papá, eh, pues algo pasa en las mamás que, que, que nos volvemos como una cápsula protectora ante el ser humano que estamos viendo, indefenso y vulnerable y que no queremos que ni siquiera le dé el aire. Y que si le da el aire y hace achú, entonces vamos corriendo al pediatra. Y y muchas dicen: Eso pasa con el primero, con el segundo vas a la tercera vez al pediatra, y ya con el tercero ya sabemos qué darle. Y no, pero esto sucede por la famosa y no tan conocida palabrita matresencia. Entonces, en sí, es un cambio hormonal en la neuroplasticidad de las mamás y en un estudio del 2019 en el que participaron varias mamás en este estudio se vieron similitudes entre la situación de la adolescencia y la matrescencia y con base a las situaciones neurobiológicas eh, se dice que comparten cambios cerebrales parecidos en un grupo de mamás primerizas y en un grupo de chicas adolescentes. Sorprendentemente, ambos grupos mostraron un perfil de cambio prácticamente idéntico, lo que sugiere que la adolescencia y la madrescencia conllevan procesos de neuroplasticidad muy parecidos y que las hormonas esteroidas juegan un papel muy importante dentro de estos cambios. Según Susana Carmona Caballete, psicóloga clínica doctora en neurociencia y directora del grupo de investigación neuromaternal del instituto de investigación sanitaria en españa Eh, durante el primer embarazo el cerebro de una mujer se modifica de una forma drástica los cambios cerebrales se caracterizan en este periodo vital y son muy marcados que actualmente la comunidad científica considera que el embarazo es la Etapa de mayor plasticidad cerebral de la vida adulta. Se trata según. eh, de una ventana temporal en la que el cerebro es más moldeable y más adaptable a la experiencia. Y detrás de esta maleabilidad eh, están fluctuaciones hormonales. y la interacción con el nuevo ser que estás creando dentro de tu pancita. Las primeras. eh, las primeras. eh, situaciones en las que tu cerebro se prepara. Es que, pues, se empieza como que a a modificar tu cerebelo de tal forma que es el famoso cambio de chip y te alerta. Siempre estás alerta. Carmona utiliza eh, el término de imaginar que... Eh, el cerebro en el momento del nacimiento es como una plasta de arcilla recién sacada del envoltorio húmeda y muy maleable y que entonces a la, a la hora de, de presionar esta plastilina pues es como se va moldeando la alerta a, a, la, a la nueva mamá para poder cuidar al nuevo ser humano y, y lo explica de una manera digamos tienes una pleido y, y, y lo vas modificando, tu cerebro se va modificando conforme las alertas que el niño demande o la niña demande. Y entonces es por eso que el famoso reloj biológico se modifica. Y entonces ya no te levantas eh, solamente una vez a, en la noche o, o, o de plano de corrido y duermes de 11 de la noche a 7 de la mañana. Y cuando llegas a tener... Por primera vez una experiencia, el cerebro como que te va programando para despertarte como cuando tenían los bebés de 0 a cuatro meses cada tres horas para ir a checar al bebé, para ver si está respirando el niño, para ver si este, tiene calor, si tiene frío, si se necesita algo. Y, y, y sí, sí, ahorita que, que estoy mencionando este este hecho y este podcast, sí pasa, ¿no? En, en mi experiencia o bajo mi experiencia cuando yo era... Eh, soltera, sin hijos y sin ninguna preocupación, ningún estrés, ningún nada, yo me podía dormir a las 11 de la noche y levantar a las 5 y media de la mañana para irme a la maestría en sábado y, 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 me, y podía dormir esas horas de corrido sin ningún problema, ¿no? Ni, ni, ni me daba sed, ni tenía que tomar agua, ni nada, ¿no? Y, y recién nació mi, mi primogénito y pues... Sí, literal, el cerebro, mi cerebro se fue moldeando a las necesidades de mi bebé. Y hoy en día ya han pasado casi los seis años que esta este término lo maneja así, que pasa de los cero a los seis años del nuevo individuo. Y, y, y sí, me puedo dormir a las once de la noche, pero me levanto a las tres de la mañana para irlo a ver. Me levanto a las seis de la mañana para checarlo. Entonces sí, sí cambia. Yo no lo había visto de esta forma, entonces, bueno, pues es, gracia, es gracias a la nueva, al nuevo sistema de alerta que tu cerebro se, se hace solito para poder eh, estar al pendiente de un nuevo ser humano. Entonces, bueno, el cerebro fija que, que la estructura formada ya no es la que era antes y hace que se moldee y bueno, pues esto hace la madrescencia. Ustedes han notado ciertos cambios, porque bueno, con el embarazo el cerebro materno se vuelve a tornar moldeable, pero pues es para favorecer eh, también tu propia vida, ¿no? Porque eh, finalmente, pues también el, el, el que tu cerebro detecte que estás embarazada, eh, que te dé hambre, que te dé sueño, eh, que en algunos momentos eh, no soportes al alimento... Que te denagruras, eh, que, que empieces a tener, no sé, ciertas situaciones que decías, bueno, ¿y esto cómo pasa? ¿Cómo es? Bueno, pues se llama matresencia y, y, y es gracias a, a, a las nuevas hormonas que, que están moldeando tu nueva situación de vida y pues llega la maravillosa parte de lactar que para muchas no es maravillosa y me apunto, Eh, para otras es primordial y es aceptable, pero bueno, pues ya sabemos por qué todo este cambio se da de manera tan paulatina, pero tan notoria y que es tan rápido que ni siquiera lo notamos y hasta dentro de, después de 5 o 6 años dices, ah mira, pues sí, el cerebro se adapta constantemente tanto a nuestro estado interno como a nuestro entorno, Y pues muchas veces lo que te pide el cuerpo choca con tu situación eh, emocional, socioeconómica, familiar, tus condiciones laborales. Y pues actualmente vivimos la maternidad en una constante ambivalencia entre el privilegio y de poder maternar libremente y y poder estar 24-7. Y muchas tienen esa ventaja y muchas otras tenemos que, que, que dividirnos. Y muchas otras, no teniendo que se, no teniendo que dividirse, prefieren irse a trabajar porque pues el que seas eh, mamá para muchas laboralmente no te tiene que impedir seguir. Y bueno, ¿no? O sea, según la neurocientífica Magdalena Martínez en sus estudios ha hallado que el cerebro de las madres sigue cambiando a lo largo del posparto. Y por lo tanto sigue siendo vulnerable durante esta época y también varios años después... Un estudio eh, liderado, liderado perdónenme, por la investigadora y publicado en el Brain Science en, mil, en, mil, en 2021 encontró que el cerebro de una madre difiere de una mujer sin hijos hasta los seis años de posparto. Y otros estudios con mujeres en edad adulta décadas después de ser madres sugieren que el embarazo deje una huella permanente en el cerebro de dichas madres. Proteger el periodo de embarazo para evitar estrés y mejorar el descanso es esencial, eso ya se sabe, pero pues muchas veces por lo antes mencionado, laboral, socioeconómico y familiar, pues, pues no puede ser. Entonces, de ahí viene la famosa depresión posparto. Yo les voy a contar una parte de, de, de mi embarazo en donde yo antes de, de decidir tener un, un bebé, decía, ay. Qué ridícula la que dice que va a extrañar la panza. Ay, por favor, ¿cómo vas a extrañar algo que te pesa? Ay, qué ridícula, ¿cómo vas a estar llorando si tienes a lo que más deseabas que era tu hijo o hija? <risa> pues me tuve que tragar mis palabras, señores y señoras, porque pues me pasó todo lo que dije que no me iba a pasar. ¿Extrañas tu panza? Sí. Porque, ¿sabes qué? Lo que extrañas no es tanto el bultito, sino que en muchas personas el tener el control de tu ser humano aquí en la panza pues hace que estés tranquila fuera de estrés y de ansiedad pero una vez afuera el ser humano nuevo dices wow ¿y cómo voy a controlar el que nadie lo toque nadie lo enferme nadie le haga nada nadie le corte la uña mal Eh, no lo vayan a bañar con agua fría con agua caliente y si entra el aire y luego el COVID y bueno ¿no? entonces eh, tu cerebro empieza a, a a divagar en el que Nunca va a pasar, pero y si pasa, ¿no? Eh, la famosa muerte súbita, el miedo que todas las mamás tenemos en el que eh, pues un día tu bebé deja de respirar estando todo bien. Entonces, bueno, sí, sí, sí pasa que 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 extrañas la la pancita, pero más bien lo que extrañas es no tener el control absoluto de ese ser humano dentro de tu barriga y que pues a veces no vas a poder evitar que se enferme, no vas a poder evitar que se... ...raspe, no vas a poder evitar que que aprendiendo a caminar se caiga... ...que gateando se tambalee... ...y pues eso lo tenemos que ir manejando a lo largo de de la vida de de tu hijo o hija... ...porque pues luego llega la entrada a la escuela y suéltalo... ...y si le pasa y si se cae... ...y luego entra a a la adolescencia y empiezan las tardeadas... ...y las sillas a los antros y las idas a los bares... ...y si no regresa y si choca... ...entonces... Algunas me podrán decir, ay, está loca, pues no que muy psicóloga y no que muy tanatóloga y no que muy eh, preparada, pues sí, pues sí, soy soy psicóloga, soy tanatóloga, pero antes que nada, y creo que todos esos no los tenemos que aprender, que antes de ser ingeniero, abogada, médico, psicóloga, somos eh, primeramente mujeres y las que tenemos la fortuna y la bendición de ser mamás, Eh, hay veces que nos tenemos que quitar el papel de nuestra profesión y disfrutar el momento, pero al disfrutar el momento de ser mamás, también nos entran las angustias y también nos entran los miedos. Y antes de que juzguen a una mamá, intenten entender su miedo y intenten entender el el por qué a lo mejor eh, tiene angustia de de que algo le pase a, a, a su bebé, a su hijo, hija, porque pues solamente ellas entienden en esa situación y no sirve de nada que juzguen, en verdad. Si no la entienden, pues no opinen, ¿no? Porque eh, muchas veces dices, lo estás haciendo mal y no, no, con las herramientas que tienes lo estás haciendo lo mejor posible y muchas veces hasta de, hasta de más haces, ¿no? Entonces, mamitas, no se dejen eh, juzgar. ...por personas que a lo mejor... ...ni siquiera tienen hijos... ...ah, porque esas son expertas... eh, ...que si come ravioles... ...que si come hamburguesa... ...que no le pongas la tableta... ...que la... ...eh... ...no sé... ...no, se me ocurren muchas cosas... ...que dices... ...¿y eres mamá? ...no, entonces... ...cállate... ...y las que son mamás... ...y las que son... ...eh... ...que ya fueron nuestras mamás... ...o sea, las abuelas... ...las tías... ...eh... ...pues está... ...padre que nos aconsejen... ...pero... ...hay veces que está de más... ...su... ...su consejo... O hay veces que está de más el que nos digan... ¿Y por qué se está pasando a tu cama? Ya tiene siete años. ¿Y por qué sigue usando pañal? Ya tiene cuatro. ¿Y por qué no lo mandas a la escuela? Tiene un mes cuando tú lo puedes cuidar. Entonces, cada maternidad es un mundo... Y cada mamá lo hace lo mejor que puede. Entonces, por favor, se los pido. Si se les pide el consejo, denlo. Si van a dar algo positivo... ...denlo, pero si no van a decir nada que sume... ...quédate callada y no sigan conflictuando a la pobre mamá primeriza... ...porque de verdad, de verdad, cómo cala el que te digan... ...y por qué no la das una papilla de espinaca natural... ...qué floja de que le das Gerber... ...pues si es mi flojera y a ti qué... ...entonces si empiezas a luchar contra la sociedad... Porque aparte la maternidad está súper romantizada Y entonces una amiga hace poquito decía Es que estoy cansada Estoy harta Mis hijos aquello, mis hijos acá Este, uno está en la prepa, otro está en la universidad eh, Me aventé uno después de 10 años y está en la primaria Y estoy harta de ellos, ¿no? Y entonces nunca falta la mamá O la tía O la amiga perfecta que dice Pero querías hijos, ¿no? A ver, yo no estoy diciendo que odio o detesto o estoy cansada de mis hijos, ¿no? Lo que estoy diciendo es que estoy harta de la maternidad romantizada en donde te dicen que mamá no se puede quejar, que mamá no puede estar cansada, que mamá no puede estar de malas, que a mamá no le puede doler la cabeza, que a mamá no se le puede otorgar un día de flojera, de pijama, porque es mamá, ¿no? Y y, y y siempre la sociedad juzga y dice, pues querías hijos pues sí, sí quería hijos, pero antes de mis hijos también soy tal persona y antes de tal persona soy un ser humano que también se cansa y que se vale estar cansado entonces por favor, vuelvo a lo mismo si no van a dar comentarios que sumen no los den eh, pero en fin ya me sale un poquito de, del tema y pues creo que esta situación del periodo del embarazo para eh, la capacidad cognitiva que las madres empiezan a, a producir. ¿Se acuerdan? Bueno, no no sé. Las que hayan estado embarazadas. Cuando te decían la famosa palabrita o la famosa frase mommy brain o momnesia. No sé si a ustedes les pasó. <risa> Les cuento, Eh, yo un día estaba llegando del súper, guardé X cosas, abrí el refri, iba yo a guardar supuestamente la mayonesa y después las llaves, las llaves y las llaves y las llaves. ¿Y dónde están las llaves? Para cerrar ya el carro, la cajuela, la, la casa, todo, ¿no? Pues las llaves estaban en el refri. Según yo había guardado la mayonesa y no, lo que guardé fueron las llaves y la mayonesa se quedaron en las escaleras. Entonces, si ¿sí pasa, si ¿sí sucede, no nos tiren de locas. Si sí, de verdad existe el término mommy brain y esto se cree que, que, que se recuerda a esta tremenda adaptación cerebral en el que pasa durante y después del embarazo y pues hay pequeñas pérdidas de memoria, pequeñas pérdidas de concentración y estos eh, grandes acontecimientos pues luego te dan risa, pero al principio si sí dices, wow ¿cómo pude meter las llaves al refri y dejar la mayoría en las escaleras? Pero bueno, tenemos que entender que que nosotras mismas nos debemos de, de cuidar y de reírnos de nuestras propias situaciones, siempre tener una buena red de apoyo y cuidado formada por familiares, amigos y a lo mejor alguien que te ayude o apoye en casa, pues para el bienestar tanto de ustedes como de sus bebés y creo que hay que comprender que las mamás se adaptan de una forma diferente y que <ríe> yo no entiendo, o sea, Hoy en día se utiliza eh, que llegas al hospital, te abres la panza o tienes el parto y a los 3, 4 horas ya te dan al niño y órale señora, cuídelo, ¿no? A ver, espérame, o sea, ya en muchos hospitales desde el día cero te dan al bebé para cuidarlo, para amamantarlo, para pegártelo, para él... O, espérenme, o sea, estoy recién operada, ¿no?, Estoy recién, literal, recién parida... ...me siento mal, me siento cansada... ...todavía estoy anestesiada... ...y ahora hazte cargo de un bebé... ...pues sí, es mi hijo... ...pero creo que para que mi hijo esté bien... ...pues primeramente la madre debe de estar bien... ...entonces creo que los hospitales... ...sí deberían de entender que los dos, tres días... ...que estés dentro del hospital... ...si se pueden llevar al niño al cunero... ...que se lo lleven... ...y tú descanses lo mejor que puedas... ...porque también estando en el hospital... Entra la enfermera a las 3, entra la enfermera a las 6, entra la enfermera a las 8 y te entregan el niño a las 10 de la mañana, ¿no? Muchas mamás solicitan que sí se queden los niños eh, dentro de los cuartos. Por mi lado, yo sí recomiendo que esos tres días se empiecen como a adaptar poco a poco y, y, y duerman lo poquito que, que puedan dormir porque cuando se sale uno del hospital, ¡ay, hijo, ahí sí viene lo bueno! y no sabes ni siquiera por qué llora, ni siquiera por qué se queja, y te tardas más o menos dos, tres semanas en empezar a a diferenciar el por qué llora, que si tiene frío, que si tiene hambre. Entonces, yo lo que les recomiendo es hacer rutinas para que no se vuelvan locas o locos, y pues entonces ya sabes que cada tres, cuatro horas tiene el pañal mojado, que tiene que comer... Y que a lo mejor se tiene que volver a tapar, ¿no? Entonces ya no estás como que en la loca adivinando ¿Y por qué lloras si ya hicimos todo, no? Esa es una recomendación Tómenla, déjenla, ya saben Aquí lo que se dice es meramente experimental Meramente, eh, pues, algún consejo que quizás quieran tomar Y las que me tiren de loca, bueno, pues también está padre, ¿no? Cada quien... Lleva su maternidad como mejor le parezca y como mejor le funcione. Yo voy a amar un consejo que siempre me dieron que nunca le calentara en su totalidad la, 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 el agua de la mamila para que pues, cuando no estuviéramos en una situación que se pudiera calentar, pues el bebé se adaptara al agua a temperatura ambiente. Y creo que fue de los mejores consejos que me pudieron haber dado, entre muchos otros. Pero sí creo que el ser mamá... Eh, Debes de de recibir consejos y cuando te pidan, pues darlos. Tenemos que entender que una una buena red de apoyo y un cuidado por familiares y amigos eh, se debe de tener. Porque muchas veces hay trastornos de la salud mental, como la depresión, que afecta al 20% de las madres. Y que pues de verdad es peligroso porque... A veces tienes situaciones en las que escuchas llorar al bebé y de verdad no está llorando. Se llama esquizofrenia materna y, y sí pasa, ¿no? Yo también dudaba que pasara, pero sí pasa. Entonces sí tienes que tener redes de apoyo que, que estén ahí contigo por lo menos unas tres semanas, un mes. Y, y y si no está mamá, no está la abuela, que te puedan apoyar, pues alguien que esté ahí contigo, ¿no? En pocas y breves, gestar conlleva una serie de adaptaciones en el cuerpo y en el cerebro que parece que no pasa, pero sí sucede y siempre, ¿no? De por vida se te queda el chip cambiado y el embarazo es un proceso natural, pero no significa que debamos trivializar el efecto que ejerce en la fisiología de la mujer y tirarlas de a loca y decir que no le está pasando. Eh, la psiquiatra y directora del Instituto Europeo de Salud Mental y Perinatal, Yvonne Olsa, dice que la separación de la diada madre bebé después de que sale de la pancita Eh, hay un tipo de pérdida ambigua y esto hace que las mamás empiecen con ansiedades, empiecen con miedos y empiecen con situaciones que no deben de ser y entonces es por eso tan importante tener la red de apoyo famosa. Muchas mamás no tienen la ventaja o la gran fortuna de tener a sus mamás, entonces pues a lo mejor tienes una tía, una amiga que te pueda apoyar y ayudar, por favor no se sientan las superwomans, lo somos pero a veces sí necesitamos apoyo. Y bueno, ya saben, si saben de alguien que esté pasando por algo eh, similar o algo parecido, no juzguen, ayuden. Recuerden mis redes sociales como siempre, Facebook e Instagram, SIG Daniela Ege, TikTok Psicología y Tanotología. Aquí como siempre colaborando con mi querida amiga Isa Pink en Vamos a Platicar. Y eh, aquí en Moviendo Vidas, yo soy Daniela Ege, fue un placer, les mando un abrazo. Feliz día de las Madres, bendiciones. Adiós. Este es un podcast original de CB Radio México.